0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con la explicación del de catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia Católica. Estamos en el punto 557 y 558 que tiene el título La subida de Jesús a Jerusalén. Son dos sencillos puntos que están colocados después del misterio de la trasfiguración, La subida de Jesús a Jerusalén. Los leo brevemente y paso a comentarlos. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Por esta decisión manifestaba Jesús que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En tres ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice, no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Pues bien, el sentido de la subida de Jesús a Jerusalén está íntimamente ligado a, al sentido de la pasión. La, el Evangelio, eh, como ya hemos explicado en programas precedentes, está, según los escrituristas, dividido en dos partes. La parte de Galilea, que se llama la primavera de Jesús, y luego está la parte ya más ligada a la pasión, la subida a Jerusalén, y su predicación en Jerusalén que ya es la antesala de la pasión la subida a Jerusalén es pues un momento importante para Jesús Él sabe a dónde se dirige lo primero que habría que hablar y por poner un fundamento a lo que estamos diciendo es hasta qué punto Jesús era consciente de a qué se dirigía a Jerusalén si era consciente del, del sentido de su vida de cuál era el destino de su vida hay quien, desgraciadamente, pues ha interpretado algunos sectores de la llamada teología de la liberación, otros sectores de las teologías, de distintas teologías, han dicho que Jesús, él no era consciente de, de que fuese a morir, que su vida fue como un desenlace fruto de un enfrentamiento político con las autoridades de su tiempo. No es que Jesús... Eh, eso de que Jesús había venido a entregar su vida en la cruz por nosotros Son interpretaciones religiosas, dicen ellos, ¿no? Algunos de estos autores Vienen a decir que, en realidad, eh, pues lo que le ocurrió a Jesús Es lo que le ocurre a todo hombre justo que se enfrenta con las autoridades corruptas Y entonces, fruto de ese enfrentamiento sociopolítico pues vienen, Hacen, por lo tanto, una interpretación, digamos, no religiosa, sino meramente sociopolítica ¿eh? de la muerte de Jesucristo. Bien, por lo tanto, vamos a hablar de esto un poco en profundidad. ¿Qué sabía Jesús de, de lo que le, le esperaba? ¿Qué sentido dio Jesús a su muerte? ¿Qué, qué sentido dio Jesús? ¿Con qué sentido vivió eh, los acontecimientos que estaban ocurriendo? En primer lugar, hay que decir que Jesús pudo prever su muerte. Pues... En primer lugar porque él era consciente de lo que suponía que estaba cuestionando ¿eh? de una manera profunda pues la concepción farisaica de la religiosidad, la, la concepción de la religiosidad de esas bueno pues, clases dirigentes de la sociedad judía. La estaba cuestionando y eso era verdaderamente polémico, por ejemplo, cuando Jesús cuestiona la, la concepción del sábado. Eh, ...acordémonos que el que traspasaba el sábado... ...en esa conce en lo que ellos entendían que era traspasar el sábado... ¿no? ...el que traspasaba el sábado, el que no lo respetaba... ...debía ser condenado a muerte... ...por ejemplo, en Éxodo 31, 31, 14, dice... ...guardad el sábado, porque es sagrado para vosotros... ...el que lo profane morirá... ...todo el que haga algún trabajo en él... ...será exterminado de en medio de su pueblo... ¿Eh? en la concepción judaica del Antiguo Testamento, pues el trabajar en sábado, como Jesús curaba en sábado, pues podía ser motivo de, de una condena a muerte. Lo mismo la blasfemia, también estaba eh, castigada con la pena de muerte la blasfemia, y sabemos que a Jesús se le acusaba de, de blasfemar cuando eh, afirmaba su, su confianza con Dios Padre, este blasfema, porque se hace igual a Dios. También estaba condenado a muerte en el Antiguo Testamento el que practicase la, ma la magia. Y también muchas veces los, los milagros de Jesús eran interpretados maliciosamente como si fuesen un acto de, ma de magia. Recordad ese pasaje del Evangelio, este cura a los enfermos por arte de Belzebú. También en el Antiguo Testamento pues era motivo de castigo a muerte. Jesús pues eh, podía prever su muerte, la podía prever él tenía también, él predicó un concepto de mérito muy distinto al concepto de mérito que en el, que el mundo judío se había ido desarrollando él habló del ofrecimiento de la gracia a los pecadores de una forma que escandalizaba en su tiempo si supiese este ¿qué mujer es la que tiene a sus pies? según dice el Evangelio, ¿verdad? especialmente la acción purificadora del templo cuando Jesús hizo que el signo de desalojar a los mercaderes del templo fue, para, dicen algunos escritoristas que era el motivo que algunos buscaban para poder acabar con la vida de Jesús. De hecho, en el proceso, en el proceso, en, en el juicio previo a su muerte, se le acusa precisamente a este. le hemos oído decir, yo destruiré este templo y en tres días lo reedificaré. es decir, se le acusa porque les parece provocativa, blasfema, esa acción purificadora del templo que Jesús había tenido. Incluso también, pues la misma muerte de San Juan Bautista, la misma muerte de San Juan Bautista, pues eh, era bastante significativa para Jesús. ¿eh? Él vio cuál era el destino de aquel hombre que había sido fiel a la voluntad de Dios y que había denunciado el pecado. Y también Jesús venía a denunciar el pecado, como profeta que era. Dice nuestro refranera, ¿no? Cuando veas las, las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Sin duda alguna, Jesús, aplicándose refranera, consciente de cuál iba a ser su destino, porque veía eh, en su entorno, y su, en su primo Juan Bautista también vio cuál fue el destino del hombre fiel. Así pues, Jesús pudo prever su muerte. Una muerte que por otra parte... Eh, era lógico que él preveyese, porque a sus propios discípulos les pedía que fuesen conscientes de, del destino de los, de los discípulos de Jesús. Si al maestro le han perseguido también a vosotros, os perseguirán. Jesús pidió a sus discípulos estar dispuestos a dar la vida. Difícilmente, ¿no? Les podía pedir a sus discípulos eso si él mismo no se hubiese no, no hubiese sido consciente de que él había venido a dar la vida a dar la vida bien, sin duda alguna pues eh, ese, ese texto del Evangelio de San Juan en el que él llega a afirmar ¿no? a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente ¿no? pues es un un texto que consuma no eh, la, la, volu la voluntad que tuvo Jesús de entregar su vida no se trata pues únicamente de de un enfrentamiento sociopolítico no, sino de una voluntad de entregar la vida de una forma salvífica. Bien, pero ¿qué dijo Jesús de su muerte? Esto que hemos dicho anteriormente es ¿qué es lo que Jesús pudo prever de su muerte a tenor de lo que veía a su alrededor? Vamos a, pasar, a dar un paso más. ¿Qué es lo que Jesús dijo de su muerte? Vamos a, a intersacarlo del Evangelio. Escuchamos un momento de música y entramos en este capítulo. Decíamos que Jesús pudo prever su muerte a tenor de que él conocía bien el mundo judío en el que se estaba desenvolviendo y sabía cómo estaban siendo interpretadas sus acciones y sabían cómo podían ser interpretadas pues, desde una concepción incorrecta, ¿no? desde una interpretación incorrecta de los textos del Antiguo Testamento. Él podía prever que su vida era el camino hacia la cruz, como también pudo observar en su primo Juan Bautista. Bien, pero no solamente por lo que él pudo prever a tenor de lo que veía a su alrededor, sino, ¿qué dijo él explícitamente de su muerte? Porque él también tenía una conciencia como hijo de Dios que era. Bien, por esa visión beatífica que él tuviese como el hijo de Dios, en la que el Padre le había revelado lo que tenía que revelarle para cumplir su misión, esa conciencia como, como hombre que era, esa conciencia... Humana que él tenía de, de, de haber venido a este mundo A cumplir la voluntad del Padre No solo es por lo que él vio a su alrededor Sino también porque él tenía un contacto Y una unión con Dios Padre En la que él le había revelado no Le había revelado pues especialmente Aquello que era más necesario Para cumplir con, con su misión de salvación Bien, ¿qué dijo pues Jesús de su muerte? Podemos distinguir dos cosas Por una parte hay, hay alusiones veladas no Alusiones que parece que ...no está dicho así explícitamente... ...pero son muy muy claras... ...esas alusiones veladas tienen mucha importancia... ...son son quizás desde el punto de vista... ...de la demostración de lo que Jesús pensaba... ...de su muerte... ...son textos importantísimos... ...porque porque nadie podrá decir que esas alusiones veladas... ...han sido inventadas por la comunidad cristiana... o ...por los evangelistas... ...si alguien va a inventarse un texto... ...y lo pone en el labios de Jesús... ...pues lo inventa de una manera que quede muy claro... ¿eh? ...muy claro, si la alusión es velada es un signo inequívoco de que fue dicha por el mismo Jesús. ¿eh? Es un criterio de, de historicidad de los evangelios. Bueno, pues, por ejemplo, una alusión velada es cuando Jesús hablando con sus discípulos dice, le, le, han, le han interrogado sobre el sentido del ayuno, porque sus discípulos no ayunan, porque los otros ayunan, y hablando de otro tema distinto, que no están hablando del tema de su pasión, él responde, ¿pueden acaso ayunar los amigos del novio? Mientras que el novio esté con ellos, ya llegarán días en que les arrebatarán al novio y entonces ayunarán. Fijémonos que hablando del tema del ayuno, Jesús hace mención a su, a su pasión. Él es el novio y el novio va a ser arrebatado, que la palabra arrebatado evidentemente hace referencia a un, a un, hecho, violento, ¿eh? a un hecho violento. Aquí, por ejemplo, Jesús de una manera velada da a entender de que él tiene conciencia... De su, ...de su pasión... ...él es el novio... ...los discípulos están en torno a él... ...cuando él sea arrebatado... ...los, los discípulos ayunarán... ...ayunaremos... ...porque Jesús nos ha sido arrebatado... ...y, y el, ayuno, el ayuno será como un signo... ...de que, de que esperamos de nuevo... Eh, ...poder vivir la intimidad plena con Jesús... ...en el cielo... ...otro texto... ...por ejemplo cuando Jesús... ...habla de sí mismo como... ...como el buen pastor yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas, pues cualquier judío sabe que esta imagen está entroncando con la imagen del pastor del Antiguo Testamento, ¿eh? donde en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, dice heriré al pastor y se dispersarán las ovejas». Evidentemente ese, ese texto de heriré al pastor y se dispersarán las ovejas» tiene una, una clara referencia a la pasión de Jesucristo un texto velado otro texto velado es ese que Jesús dice con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia hasta que se cumpla Jesús pues llama a su muerte, a su pasión les llama con el con la imagen de bautismo un bautismo, el bautismo de su muerte es un bautismo una forma de hablar de su pasión de una forma velada cuando Él dice ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Otra forma, otra referencia velada a su pasión. Son, pues, muchos los textos evangélicos que salpican todas las, las páginas sagradas, en las que se hace referencia a la conciencia que Jesús tenía de su, de su destino, de cuál era la misión en la que el Padre, por la que el Padre le había enviado a nosotros. Pero es que, además, de estas alusiones veladas implícitas, podríamos decir, ¿no? Hay unas predicciones explícitas en las que Jesús claramente aborda ese asunto, que son tres, hay tres pasajes, tres predicciones que están eh, en los evangelios sinópticos ¿no?, en las que se, se dice y se insiste. Jesús ya coge aparte, porque a veces Jesús sería consciente de que estas alusiones así veladas, cuando él hablaría de que con un bautismo tengo que ser bautizado, o podéis beber el cáliz que yo debe de beber... Eh, bien, acaso pueden ayunar los amigos del novio, les, se les será arrebatado el novio, entonces ayunarán los discípulos, bueno, pues entenderían, pero no del todo, no del todo. También Jesús llegó a coger a sus apóstoles, a sentarlos delante de él y a hablarles así directamente, de una forma en la que no podía haber confusión. Y fijaros, en, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, con qué claridad Jesús hace las tres predicciones de su pasión. La primera está en Marcos 8.31 allí dice y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas ser matado y resucitar a los tres días hablaba de esto abiertamente esa es la primera predicción tan clara fue que como explicamos en otro programa, provocó el escándalo de Pedro, que le tomó aparte y le reprendió, eso no te sucederá a ti. Y es cuando Jesús le dice, apártate de mi vista, Satanás, que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. En el capítulo siguiente, en el capítulo 9, también en el versículo 31, se hace la segunda predicción de la pasión, y dice, Y saliendo de allí, iban camino por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos quería cogerles aparte, pues, ¿no?, quería tener una intimidad, no quería que se supiese y estaba solas con ellos. Les decía, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los tres días de haber muerto, resucitará». La tercera predicción, que está en Marcos 10, en, capítulo, en versículo 32, 10, 32, dice, «Iban subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos». Ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los doce y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los tres días resucitarán. Bien, por lo tanto Jesús, como hemos dicho, no solamente pudo prever su muerte a tenor de los signos que, que estaba viendo a su alrededor, a tenor de, de, del escándalo que se estaba organizando, no sino que también él tenía una conciencia clara que la fue poco a poco revelando, la fue desvelando, especialmente a sus más íntimos, posiblemente a los a aquellos que no eran tan íntimos suyos, les hablaba en alusiones veladas, y cuando estaba en la intimidad con sus apóstoles, ya solo ante ellos les hablaba claramente de cuál era su vocación, cuál era su misión, para qué, ...había venido a nosotros... ...lo meditamos con un momento de música... Bien, eso es lo que Jesús dijo de su muerte y es importante que dando un paso más pues meditemos sobre qué sentido dio Jesús a su muerte dado que Él pudo prever esa muerte pues es lógico que Él le diera un sentido un sentido entroncado con la revelación bíblica difícilmente Jesús iba a vivir algo tan importante en su vida sin que tuviese un sentido en, es en relación con la vocación que el Padre le había dado Bien la muerte de Jesús, en tronca, se enmarca con lo que se llama el martirio de los profetas. Recordemos, por ejemplo, para que entendamos lo que es esto del martirio de los profetas, que, que en el Antiguo Testamento muchos profetas habían sido mártires. Por ejemplo, cuando Jesús llega a su tierra, llega a su pueblo, y ante la incredulidad de los suyos, Él se interpretó a sí mismo como el profeta, ...que no es aceptado por los suyos... solo en su tierra y entre los suyos es rechazado... ...es rechazado el profeta, ¿no?... ...dice Marcos 6, capítulo... ...perdón, Marcos 6, versículo 4... ...lo vamos a leer... ...un profeta... solo en su patria... ...entre sus parientes y en su casa... ...carece de prestigio... ...y no podía hacer allí ningún milagro... A excepción de unos tocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos y se maravillaba de su falta de fe. Es decir, Jesús era consciente de que los profetas habían sido mal recibidos, en, especialmente en su lugar natal. ¿eh? Pues porque el orgullo humano siempre tiende a rechazar a aquel que es muy, muy conocido. Fijémonos que de esta expresión de Jesús ha derivado también un refrán, ¿no? En el refranero castellano, nadie es profeta en su tierra del Evangelio hay muchos muchos refranes castellanos ¿no? que, que tienen esa eh, pues esa especie de sabiduría cristiana tomada del Evangelio nadie es profeta en su tierra Jesús también liga su, su destino al destino de, de, Juan, de Juan Bautista tenemos por ejemplo este texto de Lucas 13 versículos 32 y 33 cuando los fariseos vienen a decirle a Jesús que Herodes la amenaza de muerte, él contesta, y si decirle a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado, pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Fijemos en este texto, ¿no? en el que él tiene conciencia que un profeta tiene que ir a Jerusalén, no cabe que un profeta todavía no ha llegado el momento de Jesús ¿eh? todavía no ha llegado ese momento ya llegará no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén además fijaros bien yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana y al tercer día soy consumado creo que es otro de esos textos ¿no? que de una forma velada y hasta yo diríamos también explícita ¿no? Jesús está claramente hablando de cuál es su la vocación para la que ha venido, y él da una, una interpretación, ¿no?, un sentido a su muerte. Jesús no vivió su muerte como un sentido le dio un sentido pleno. En polémica con los fariseos, les llegó a decir una frase provocativa, ¿eh? una frase provocativa como la siguiente. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Fijaros, fijaros qué, qué, qué frase tan clara, ¿no? ...en la que estando es en Mateo 23... ...versículo 32... ...bien, vamos a, a este texto... ...en esta especie de polémica que está teniendo con ellos... ...fijaros lo que llega a decir, ¿no? Hay de vosotros escribas y fariseos... ...hipócritas... ...porque edificáis los, los sepulcros... ...y adornáis los monumentos de los justos... ...y decís... ...si nosotros hubiéramos vivido... ...en el tiempo de nuestros padres no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Es una frase provocativa en la que dice, vuestros padres mataron a los profetas y vosotros me vais a matar a mí. Mi destino es el destino de los profetas que han predicado la palabra de Dios y por eso han sido molestos. En el fondo también hay una, una velada eh, referencia a la parábola de los viñadores. Aquel dueño de la viña que primero envió a sus criados para cobrar los réditos de la viña y, y los criados fueron maltratados, fueron apedreados y al final dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo, a mi hijo lo respetarán. Y resulta que su hijo también dijo, mirad, que viene el, el heredero, lo matamos y nos quedamos con la viña. Es una, un, una referencia velada colmad también vosotros la medida de vuestros padres vuestros padres vosotros vais a hacer conmigo lo que vuestros padres hicieron con los con los profetas en resumen jesús dio un sentido jesús era consciente del sentido que tenía su muerte que engarzaba engarzaba totalmente con la con la espiritualidad propia del profeta jesús es el profeta el enviado el enviado del Padre todos los profetas precedentes no, no hacían sino prefigurar estaban como adelantando eh, el verdadero al verdadero profeta Jesús aquel que no únicamente era portador de la palabra del Padre sino que él mismo era la palabra que estaba siendo anunciada al mundo meditamos un poco y pasamos al siguiente capítulo Jerusalén, veamos más en detalle el texto. Dice el, el Evangelio, ¿no? cuando introduce esa subida de, de Jesús a Jerusalén, sucedió que cuando se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante. Fijémonos en detalle en las pequeñas palabras de este texto, que es importante a veces leer el Evangelio en detalle sucedió que cuando se iban cumpliendo los días de su asunción se iban cumpliendo los días ¿no? ¿qué quiere decir eso? pues que hay, había un tiempo previsto por el Padre y ese tiempo se estaba acercando si os fijáis especialmente en el Evangelio de San Juan pues se, se habla de, de, de ese tiempo que el Padre le tenía reservado para Jesús todavía no ha llegado mi hora Dice Jesús, ¿no? Le dice a su madre en las bodas de Cana, ya se acerca mi hora, dice más tarde. Ya ha llegado mi hora. Esta es mi hora. La hora de la pasión. El Evangelio de San Juan habla en esta clave, ¿no? Con la clave de la palabra hora. De ese tiempo que el Padre le tenía reservado. Y aquí dice, sucedió que cuando se iban cumpliendo los días, ciertamente es la hora, Jesús era consciente de que el Padre le tenía reservado ese momento. El momento cumbre de su vida. Cosa muy importante para nosotros, porque a veces cuando suceden acontecimientos fuertes en nuestra vida, como por ejemplo enfermedades o otras situaciones, a veces no nos damos cuenta que esa es la hora. Es la hora que, que teníamos reservado, es la hora, era la hora de, de subir al altar. De subir al altar, así explícitamente tenemos que decirlo. Y a veces pues estamos renegando de nuestra hora. Y en vez de abrazar nuestra hora, y en vez de entender que hemos llegado al momento culminante de nuestra vida, pues parece que renegamos de ella. Jesús había preparado esa hora. Con ansia ha deseado comer esta Pascua con vosotros. Fijaros, ¿eh? que no dice, me resigno, ¿eh? que a veces nosotros decimos, no, me resigno a esta hora. No, no, Jesús no se resigna a su hora. Con ansia ha deseado comer esa Pascua con nosotros. Creo que es importante que entendamos esta espiritualidad en la que Jesús nos, nos, nos ayuda, ¿no? nos da sentido a cómo afrontar esas horas que horas, momentos culminantes, ¿no? que especialmente están ligados a la cruz muchas veces ¿no? que Dios ha reservado para, para todos nosotros porque la cruz es camino de todos nosotros sucedió que cuando se iba cumpliendo dice y luego añade cuando se iban cumpliendo los días de su asunción fijémonos bien es una asunción Jesús sube a Jerusalén y está ascendiendo es la asunción es su pasión muerte y resurrección y ascensión al cielo se está viviendo, se está pues hablando de la asunción como de su muerte. Jesús va a ser asunto al cielo. Cuando el sacerdote sale de la sacristía y emprende como una procesión, una procesión hasta el altar, está rememorando litúrgicamente, está viviendo litúrgicamente la subida a Jerusalén. Es subir a Jerusalén, es subir al monte Calvario. Esa procesión de salida. ...de la Santa Misa, tenemos que vivirla como una subida a Jerusalén... ...la conciencia de que Jesús preparó, con ansia esperó... ...no le he pillado de improviso, no... ...porque era una hora deseada, orada, rezada durante muchas noches... ...estaba preparada para ese momento de entrega... ...vivamos así la procesión de entrada de la Santa Misa... ...es la subida al monte de Jerusalén, la subida al monte Calvario... ...sucedió que cuando se iban cumpliendo los días de su asunción... Él se afirmó, dice, en su voluntad de ir a Jerusalén. Ojo, dice que Él se afirmó, porque en la, vida, en la vida hay muchos momentos en los que uno tiene que reafirmarse en su vocación o desdecirse de ella. En el fondo es un sí pronunciado diariamente, porque no vale que uno haya dicho en un momento de su vida un sí. No se puede vivir de las rentas, de que en un tiempo yo le dije al Señor que sí. No, no. Uno tiene que, cada mañana, cada día, cada, cada momento... Tiene que reafirmar ese sí. Tiene que reafirmar. El Evangelio dice que hubo un, uno que... Un, un hombre envió a dos hijos... y el primero dijo, voy, pero luego no fue. Y el segundo dijo, no voy, pero al final fue. Es decir, no vale un sí pronunciado en un momento. Tiene que ser reafirmado. Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Y aquí se nos está como a todos nosotros... se nos está enseñando a que nuestro ofrecimiento diario por las mañanas sea una reafirmación en nuestra voluntad de entrega pues a, al cumplimiento de, 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 la, de la vocación de Dios para nosotros. Y por si la cosa todavía no quedase suficientemente <coughs> clara, añade, ¿no? Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante. Es decir, y si me preparáis el camino, preparadme el camino, no vamos a perdernos en Él y vamos a ir a un lugar que ha sido preparado, con detalle y, y con la auténtica vocación de cumplimiento pues de la voluntad del Padre. Es su hora, la hora de Jesucristo. Bien, pues fijémonos bien en este detalle. En Marcos 10, versículo 32, todavía le da una vuelta más a este a, a este aspecto. Os lo voy a leer, Marcos 10.32. Iban caminando, subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos, y ellos estaban sorprendidos, y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a las doce y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado. Es decir, es una de las predicciones. La tercera, la tercera predicción de su pasión ya la que es la inmediata subida a Jerusalén pero es que llama la atención que en este, en este pasaje evangélico que los discípulos vieron a Jesús tan mentalizado, tan centrado en que tenía que subir a Jerusalén como que Jesús apresuró el paso y ellos estaban detrás de Jesús con la lengua fuera que no eran capaces de, 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 de seguirle y se marchaba delante de ellos ellos iban por detrás estaban sorprendidos de cómo le estaban viendo a Jesús, porque le veían como, como un poco distinto ese día, le veían como que estaba pues ensimismado, que estaba caminando hacia Jerusalén y le, y los que le seguían tenían miedo, hasta tuvieron temor de verle a Jesús pues de esa forma, ¿no? Caminando como si hubiese una fuerza que él estuviese atrayendo en Jerusalén. Y es que ciertamente esa fuerza existía, ¿no? Era la voluntad del Padre. Jesús había entendido, esta es mi hora. Y ahí podemos ver la escena, podemos imaginárnosla, ¿no? De un Jesús que en ese momento ha reafirmado su vocación mesiánica, se levanta, se dirige a Jerusalén, los discípulos le miran y dicen, ¿pero qué le ha pasado a este? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero, pero a qué velocidad está caminando? Que nos, nos lleva aquí con la lengua afuera, detrás suyo, camino a Jerusalén, que sabéis que para subir a Jerusalén hay que escuesta arriba. Y les impresionó tremendamente a los apóstoles, fijemos cómo ellos recogen esto en el Evangelio, que el Evangelio de San Marcos pues, recoge la tradición de San Pedro, del apóstol Pedro. Bueno, pues fijémonos que les quedó eh, grabado en su corazón este detalle, ¿no? Cómo Jesús en el momento de subir a Jerusalén, vivió un momento de, de sentir la llamada, volver a sentirla, ¿no? Reafirmar la llamada de Dios Padre a subir al Monte Calvario reafirmémonos pues en esa vocación que tenemos nosotros los cristianos no estamos llamados a resignarnos ante lo que nos acontezca no no es más que resignación la palabra resignación tiene un sentido pues que puede ser bien interpretado o mal interpretado porque la palabra resignación pues, puede ser interpretada como bueno no tienes nada que hacer no puedes evitarlo pues ala trágatelo no trágatelo y porque no, no hay nada que hacer no tienes no, esa es una, una interpretación pues que sería muy, muy pues dañina para nosotros. Por eso más que resignación es confianza en la voluntad del Padre, abrazar la voluntad del Padre. Jesús se dirige a Jerusalén buscando, con ansia he deseado, comer con vosotros esta cena y la he preparado y voy a entregarme a ella. Vamos a, a meditarlo y haremos una última reflexión quien desee pues, hacer alguna consideración, algunas alguna pregunta, eh, bien sea de este tema, si es posible, ¿verdad? Si también hay alguna otra duda, también se puede llamar, pues puede llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Haremos una consideración más y pasaremos a las llamadas. Escuchamos ahora música. para entregar su vida en la cruz. Sería bueno que hiciésemos una precisión porque quizás alguno puede tener pues una cierta perplejidad, una cierta duda. Claro, como por una parte el Evangelio dice en San Juan 10, 18, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente, pues claro, uno puede armarse un cierto lío diciendo, bueno, entonces ¿qué pasa? Que Judas y Pilatos y los soldados romanos entonces ellos no tuvieron ninguna responsabilidad en lo que hicieron, porque claro, si entonces es Jesús el que da su vida, ellos allí eh, no tenían ningún tipo de responsabilidad. No. Pues evidentemente eh, hay que decir lo siguiente, hay dos planos dos planos que están teniendo lugar al mismo tiempo, sin que un, sin que uno pues interfiera en el otro. Hay un plano histórico al mismo tiempo que hay un plano salvífico. Y por una parte, pues históricamente, ahí está Pilato con sus cobardías, y sus cobardías son las que eh, le acaban haciendo entregar a Jesús, y él es responsable y es culpable de sus cobardías y de querer quedar bien con el César. Y ahí está Judas, pues que, que se siente decepcionado por Jesús con sus traiciones y que por otra parte también le interesaba el dinero y se quedaba con el dinero y tiene sus pecados personales de los que es responsable. Y ahí estaba pues Pedro con su con su también con su cobardía, con su orgullo, es decir, hay un plano histórico en el, que, en el que cada uno es responsable de sus actos, pero es que Jesucristo, respetando las leyes humanas de la historia, respetándolas, es decir, sin anular, sin anular la libertad de ninguno de, de los personajes de su tiempo, ¿no? Él no no aplastando esa libertad, sino por encima de ella. Está cumpliendo un plano salvífico, está cumpliendo un plan de salvación. Y es cierto que el que le condenó, que el que le condenó a muerte fue Pilato y él tuvo su responsabilidad. Y es cierto que los judíos pues habían incitado esa entrega, pero por encima de ello Jesús tiene una voluntad salvífica. Son dos planos que están teniendo lugar al mismo tiempo sin que uno interfiera en el otro. A veces hemos visto, pues especialmente en algunas eh, realizaciones cinematográficas, etcétera, en un cierto lío y entonces, en una película aparece un Judas al que le ha tocado un destino ¿eh? un destino que es el de entregar a Jesús y él tiene que aceptar ese destino eso es ridículo ¿eh? es ridículo, es decir, Judas fue culpable de su traición a Jesús y, no fue Jesús y no fue la voluntad de Dios la que le condujo a Judas a entregar a Jesús, eso es ridículo ¿eh? son dos planos pues el plano histórico y el plano salvífico que están teniendo lugar al mismo tiempo que se conjugan Dios en su sabiduría es capaz de conjugarlos sin que se interfieran el uno y el otro. Nosotros entregamos a Jesús, los personajes de su tiempo entregaron a Jesús, pues porque, bueno, porque le resultaba molesto para ellos, al mismo tiempo Jesús estaba entregando su vida voluntariamente, ambas cosas se integran y por eso Jesús subía a Jerusalén a cumplir la vocación que el Padre le había puesto. Bien, concluimos con esto la explicación y vamos a dar paso eh, a las llamadas. ¿Tenemos alguna llamada en espera?
1: Sí, padre, tenemos dos llamadas.
0: Bien, adelante. Buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Con María Luisa, desde Madrid. igual buenas, María Luisa. qué nos cuenta?
2: Estoy en cama porque estoy enferma. Uh -huh. Estoy con gripe fuerte. Bueno. Pero bueno, me, me gusta oír el radio María. Mire, es que cuando ha dicho que Jesús fue asunto... Yo me he hecho un lío, porque la Asunción fue la Virgen, ¿no?, porque fue llevada, sí.
0: y Jesús ascendió. Sí. sí, está bien que me hagas esa precisión, pero digamos que ese texto del Evangelio, que te lo voy a leer literalmente, dice, sucedió que cuando se iban cumpliendo los días de su Asunción, bien, eh, aquí en ese texto evangélico, no se está hablando de, de esa diferencia que tú haces entre la ascensión de Jesús a los sí, cielos... Sí, porque subió o... por su propia virtud. Sí, eso no, aquí no se habla de eso. Ah. Aquí se habla de la, del subir a la, a la cruz. ¿Eh? Ah, eh, cuando dice ese texto evangélico, sí, sí. Eh, mirarán al que al que, al que que levantaron en la cruz. No se trata sí. de la asunción a los cielos. Ahora sino lo entendí. De, de subir a la cruz se sí. refiere. Pasa ¿eh? o que tú has hecho la distinción entre la ascensión de Jesús a los cielos para la asunción de María. No, sí. Se refiere a la asunción o a la ascensión como dos términos sinónimos de subir a la cruz. ¿eh? Pues Entonces,
2: Le agradezco mucho nada, que me lo haya aclarado.
0: A ti, perfectamente. Gracias, Padre. Adelante. A ver, ¿alguna llamada más? ¿Con quién hablamos?
2: Sí, buenos días, padre. Muy buenos días. Me llamo Mercedes, soy de Madrid. Muy buenas noches. Es que, bueno, le voy a decir que hasta la música le hace bien al alma, la verdad. <risa> y, pero no es para eso, para lo que llamo. Es que me, he oído muchas veces la palabra. Puso la mano en el arado, subió, no dejó su... Entonces me he sentido como muy... como si me lo dijeran directamente, porque yo he sido religiosa y me he salido por motivos que ahora no viene al cuento porque sería largo, pero con o sin razón, no lo sé, yo creía que sí, pero yo digo, ¿se refiere usted cuando dice, puso la mano en el arado y, y se volvió o dejó a este caso, a estos casos, o se refiere al cristianismo en particular, o en general, mejor dicho? Ya,
0: Bueno, vamos a ver, yo creo yo creo que, que si, si le parece, le respondo desde la radio. Gracias. De acuerdo. Bueno, yo creo que ...cada uno tiene que, que aceptar, o sea, aceptar la, la voluntad de, del padre... ...desde el momento en que se encuentra. ¿eh? Yo, la aconsejaría a usted, ya no, no estamos tanto hablando de su caso particular... ...sino de todos los casos eh, en los que los radio, radio oyentes... ...pues nos pueden estar ahora mismo escuchando, ¿no? Cada uno tiene su caso particular y puede tener episodios en, en su vida... ...en los que uno dice, hice bien, no hice bien... Eh, aquel paso que di, lo di correctamente, no lo di correctamente... ...yo creo, yo creo que es mucho mejor partir del momento presente... ...del momento presente, y desde el momento presente construir y buscar la voluntad de Dios... ¿eh? ...porque a veces puede ocurrir que es una tentación que ciertas cosas que, que ocurrieron en el pasado... ...y que además ya no se pueden cambiar, ¿eh? pues estén eh, quitándonos la paz del momento presente... ...nos estén turbando y casi nos están quitando la posibilidad y la ilusión de entregarnos a Dios en el momento presente. ¿eh? Entonces yo creo que eso de hay que hay que coger la mano en el arado y no mirar para atrás, yo creo que hay que vivirlo desde el momento actual, desde el momento actual partiendo de ahora eh, y mirando hacia, hacia el futuro, sin permitir pues que las dudas que tengamos no de, de, de nuestra vida pues turben el momento presente. Por eso yo observo como confesor, que muchas personas igual cuando van a confesarse pues le dicen a sacerdote bueno y con respecto de a mi vida pasada pues pues tal como está la pongo en presencia de dios porque es verdad porque hay muchas cosas pues que uno puede llegar a no ser consciente a no ser consciente de, de no tener plena certeza no de si lo que hizo lo hizo correctamente sino bueno y las cosas que en este momento no tienen no tienen vuelta de hoja ¿eh? yo creo que hay que ponerlas en presencia de dios porque no porque ya no hay cap capacidad de cambiarlas ¿no? porque no es momento ...y a partir de ahí mirar para adelante... ¿eh? ...creo que ese es un consejo sabio... ...y es importante... ...bien, ¿tenemos alguna llamada más? Buenos días... ...sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Vamos a ver, soy Pilar Zaragoza... ...adelante Pilar... ...vamos a ver,
2: yo soy de las que... ...bueno, como usted ha dicho, pues alguna vez... Eh, ...he pensado que a Jesús realmente lo mataron... ...por sus actuaciones, ¿no? Uh -huh. por ...y bueno, aunque he estado escuchando la charla... ...todavía no me ha quedado del todo claro que realmente... Pues eso, que, que fue una cosa, bueno, pues que el Padre quería que, que muriera para salvarnos del pecado y todo esto. Yo todavía uh -huh. a veces me viene la el pensamiento que, bueno, que fue... Bueno, yo creo que, Dios, que Jesús fue Dios y todo esto, ¿no? Yo sé que Cristiana, uh -huh. bien. Pero vi, me viene a mí este pensamiento, ¿no? Pues Jesús lo mataron, efectivamente, pues porque fue para los judíos un rebelde y, y bueno, y estaba en contra de todo lo que estaba establecido, uh -huh.
0: Bien, de acuerdo, te agradezco mucho, eh, me, me ayudas a precisar un poquito más lo que hemos dicho Si te parece te, te contesto por la radio ¿eh? Vale, perfecto, ¿verdad? gracias bien. Pues mira, eh, me viene bien tu pregunta porque me ayuda un poco a precisar más lo que hemos dicho no Bien, no no es incorrecto que tú digas a Jesús le mataron pues porque él se, se enfrentó eh, ...a las instituciones de su tiempo, etcétera... ...eso, decirlo, no es incorrecto... ...porque de hecho nosotros mismos... ...en esta exposición hemos dicho de cómo... ...el, el concepto que tuvo del sábado... Eh, ...pues lo que hizo en el templo... Eh, ...todo ese tipo de cosas... ...cómo se enfrentó con la religiosidad farisaica... ...bueno, todo eso estaba de alguna manera... ...poniendo patas arriba la sociedad de aquel tiempo... ...pero fíjate bien, lo que creo que hay que decir... ...es que eso estaba teniendo... ...no únicamente hay como una especie de causa histórica sino que en esa causa histórica está teniendo lugar un plan divino de redención del mundo por el que Jesús entrega su vida. Es decir, hay como un teatro, hay un teatro histórico en el que está teniendo lugar el enfrentamiento de Jesús. Pero por encima de esa situación histórica hay una voluntad del Padre en la que entrega al Hijo y el Hijo va voluntariamente a entregar su vida por el perdón de los pecados. Las dos cosas están teniendo lugar al mismo tiempo. Ya eso añadiría otra cosa más, ¿no?, que he querido precisar, que Jesús tenía conciencia de a qué venía el mundo, que había venido a entregar su vida por la redención de los hombres. ¿eh? No es que esto le sucedió a Jesús, Ay, nah, pues, pues pues, me está sucediendo esto, pues no, no sé exactamente por qué estoy muriendo, es una injusticia. No, no, o sea, Jesús no murió con la conciencia de, de que su vida hubiese, eh, pues hubiese, de alguna manera, eh, su muerte hubiese sido inesperada, inexplicable, no. Él dio un sentido a su muerte y de cumplimiento de la voluntad del Padre ¿Eh? a tus manos encomiendo mi espíritu, todo está cumplido ¿eh? dice Jesús, creo que esta es por lo tanto un poco la respuesta que te podría dar eso que tú dices que, que lo has pensado muchas veces es perfectamente integra integrable en esto otro ¿eh? en ese sentido salvífico que Jesús tenía en, en torno a su muerte bien, ¿tenemos alguna llamada más?
2: sí Padre, tenemos
0: dos llamadas, adelante ¿Con quién hablamos?
2: ¿Sí? Sí, muy buenas. Eh, hola, buenos días. Soy Francisco de Vigo.
0: Muy buenas, Francisco. Cuéntanos.
2: Mira, entonces, es que mi pregunta es un poco con lo de la señora anterior. Sí. Eh, vamos, eh, usted ha dicho que, que juda, o sea, que no fue... Vendió a Jesucristo, pero mmm, que no estaba, vamos, que el, el, el Dios no quería. Sí. Pero entonces, yo me pregunto siempre, o sea, yo pienso que... ...que eso está, estaba ya todo, como se suele decir, está todo escrito... ...porque si no si no hubiera venido a Jesucristo... ...a lo mejor Jesucristo no hubiera muerto... ...hubiera muerto... Y, ...y yo creo que la historia... ...más que nada parte de ahí... ...de que muera Jesucristo... ...para que el cristianismo sea un movimiento tan fuerte... ...como lo es hoy en día... Uh -huh. ...pienso yo... Ya, ...porque claro. si no... Mmm, ...bueno, creo yo que, es, que es, eh, Dios... ...la historia la tenía
0: ya hecha así... ...para que fueran... Eh, ...lo que somos hoy en día...
2: ...de acuerdo... ...bueno,
0: gracias... Eh. ...bien, te respondo por la radio... ...que también es importante tu... ...tu precisión... ...vamos a ver. ...gracias... ...muy bien, muchas gracias a ti Francisco... Eh, ...claro, lo que estás planteando... ...que también quizás está un poco ligado... ...a la pregunta anterior... ...a nosotros nos cuesta mucho entender... ...cómo una cosa... ...puede estar escrita... ...como tú has dicho... ...es decir, cómo algo... podía ser voluntad de Dios... ...y al mismo tiempo que sea respetando la libertad. Pero Dios, sin embargo, que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente, es capaz, que para eso Él también conoce todo. Él conoce también cuál va a ser cuál va a ser eh, la utilización que nosotros vamos a hacer de nuestra libertad. Pero no por eso la condiciona. Es decir, Dios no le condicionó a Judas a entregarle a Jesús. No, no, no le condicionó. Dios sabía. ¿Cuál iba a ser la utilización de la libertad que Judas iba a hacer? Pues sí, Dios lo sabe todo, Dios sabía, pero no por eso le condicionó. O sea, Judas fue totalmente libre al entregarle a Jesús. Otra cosa es que Dios es omnisciente, lo conoce todo, y Dios sabe cuál va a ser eh, la utilización buena o mala que hagamos de nuestra libertad. Esto es un cierto lío, Y muchas personas que se han que, que, claro, a Dios no le podemos meter en nuestra mente, o sea, Dios no supera. Pero ten, cuando hay una cosa que nos supera y nuestra mente no es capaz de abarcarla, uno dice, bueno, vamos a ver, vamos a eh, sencillamente afirmar dos cositas y no armarnos un lío de cómo conjugarlas, porque el lío está en cómo conjugo yo dos cosas que no me entran a la vez en la cabeza. Bueno, pues si no puedo explicarlas, no las explico, pero me limito a mantener dos afirmaciones. Que los hombres somos plenamente libres, que Judas y Pilato eran plenamente libres en lo que, en lo que hicieron, por lo tanto son responsables de lo que hicieron, pero que al mismo tiempo Dios tenía un plan de salvación y se sirvió de ese pecado de esas personas que libremente hicieron ese pecado para hacer un plan de salvación de entregar a su hijo. ¿Eh? Hay que afirmar las dos cosas. ¿eh? Y bueno, es un misterio de cómo se conjuga la libertad del hombre con el, el, el plan salvífico de Dios, pero que es un problema para nosotros, ¿sabes? Para Dios no es ningún problema. ¿eh? Dios es capaz de dirigir los hilos de la historia respetando nuestra libertad. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Sí. ¿Sí? ¿Con quién Buenos hablamos?
2: Días. Buenos días, padre. Soy Carmen de San Sebastián. Enhorabuena por el programa y mi pregunta es la siguiente, que tal vez tenga relación con la anterior, no lo sé. Yo digo, a ver si mi, ni Pilato ni nadie hubiese condenado a Jesús, ¿podría haberse instituido la Eucaristía de forma incruenta?
0: De acuerdo. Bien, te respondo por la radio. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que yo yo me imagino... Eh, ...creo que no es bueno hacer hipótesis un poco digamos de... ...bueno pues que son un poco excesivamente... ...siempre es bueno partir de la realidad... ...pero yo creo que no, o sea la Eucaristía... ...la Eucaristía está tan ligada a este es mi cuerpo que se entrega por vosotros... ...esta es mi sangre derramada por el perdón de vuestros pecados... ...que es difícil imaginarse la Eucaristía... ...si no es en ese en ese sentido de redención eh, de nuestros pecados... ¿eh? Yo, creo que, ...yo creo que cuando hacemos teología, o cuando hacemos una pequeña explicación teológica, tenemos que intentar que la explicación teológica sea para comprender mejor lo que sucedió. No para armarnos un lío de qué pudiese haber sido si no hubiese sido así. Me, me explico. ¿eh? Es mucho mejor para no armarnos, para no ir por, por caminos un poco tortuosos, que la explicación teológica sea para comprender mejor por qué ocurrió eso en el Evangelio. Y no, no dejarle la imaginación que empiece como a construir eh, posibles escenarios, y si esto hubiese sido así, y si Pilato... Ta... No, porque entonces posiblemente entramos en hipótesis absolutamente eh, que están fuera de lugar, que tampoco nos hacen bien. La teología debe, debe de ponerse al servicio de la explicación de los evangelios para hacerlos más comprensibles, para que entendamos más profundamente las palabras de Jesús, ¿eh? para que busquemos el, eh, su significado, el, el contexto histórico en el que sucedieron, etcétera etcétera ¿Eh? Creo que esa es un poco la respuesta que te daría tu pregunta. Bien, no sé si tenemos alguna alguna llamada más en espera.
1: No, padre, no Bien, tenemos ninguna llamada.
0: Por otra parte, ya hemos cumplido el tiempo, con lo cual nos pues, aprovechamos para despedirnos y continuaremos adelante, si Dios quiere, mañana en, la, en pues, dentro del Catecismo de la Iglesia Católica a partir del punto 559, que vivamos este día en presencia de Dios y con alegría de poder servirle en las actividades que llevamos entre manos. Alabado sea Jesucristo.